0: Bueno, Buenas tardes a todos. Un gusto poder estar por aquí nuevamente. Después de un breve lapso. ¿Y? poder compartir con ustedes el día de hoy, estos días. Entonces han, han sido seleccionadas una serie de preguntas breves, con las cuales me han bendecido perpetuamente, ya que no hay fina a, a cuanto uno pueda responder, incluso a una sola de estas preguntas, que decir a, a las... 108 que componen la lista. Entonces vamos a comenzar con algunas de ellas, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos. Y en todo caso me, me contaron por ahí que las, las que sobren ahí, Yanardo Marás tendrá que responder por ello. ¿no? Sí. Bueno, aquí hay algunas preguntas, las traté de agrupar un poco por temas, cosa de abarcarlas dentro de lo más posible. En un, en un mismo encuentro, si son de un mismo tema. De todas maneras, si hay preguntas sobre la, la respuesta a esas preguntas, al final podemos seguir compartiendo. Entonces, la pregunta, la pregunta primera que, que, que figura aquí, y tiene un poquito que ver con vísperas de la celebración que vamos a estar teniendo como Gaudi Vaishnavas aproximadamente... Dentro de una semana, un poco más. No, no pasado mañana, sino el otro lunes. Sí. Gorpunim. Uh -huh. La pregunta dice, ¿nos podrá hablar acerca del advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu y darnos una orientación de cómo recibir este Gorpunim que se acerca? Uh -huh. Te están solicitando un, un tráiler uh -huh. de Gorpunim. Uh -huh. <risa> Ya tendrán la charla de Gorpunin propiamente dicha en el día corresponde, pero algunas palabras acerca del de trasfondo. ¿Quién hizo esta pregunta? Voy a preguntar quién hizo cada pregunta, ¿no? no se van a salvar por eso. ¿Quién? Entonces. Y luego hay otra pregunta que vemos en un rato relacionada un poquito a este punto. Entonces, algunas palabras acerca del advenimiento del Sri Chaitanya Mahaprabhu y cómo recibir Gopunin. Bueno, una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Ya que al, al educarnos acerca de, de las razones para el advenimiento de Mahaprabhu, estamos más preparados para, para honrar debidamente esa celebración. Sambanda. ¿Sí? Y a digámoslo así, ¿no? la medida que recibimos una orientación de quién es, por decirlo así, la persona que está de cumpleaños, vamos a poder celebrar una, de una manera más, más sustancial. ¿no? Como si uno lo invita en el cumpleaños de alguien y uno no tiene idea de quién es esa persona y uno va, a ahí en el cumpleaños, le lleva un regalito, feliz cumpleaños. Pero, si eventualmente uno se llega a alguien, le llega a contar, pero vos no sabés quién es esa persona de cumpleaños. ¿no? Esta persona tiene estas virtudes, estas cualidades, ha hecho esta tremenda labor de, de, de caridad para el mundo entero, ¿no? ha experimentado ¿no? cosas muy profundas. Entonces, uno ya va al cumpleaños de otro lado. Uno va a decir, bueno, no puedo, no puedo llevar el regalo que estaba pensando llevar, tengo que conseguir otro regalo. <risa> no, porque. Tomé conciencia de qué tantos regalos el cumpleañero ha dado. Entonces, con, con el regalo que, que la vida de esa persona representa, la vida de ese cumpleañero es todo un regalo para el mundo, yo no puedo llegarle con, con cualquier regalito. Pero si no hubiésemos sido informados de eso, sí, quizás estábamos en el cumpleaños, participamos. Y tiene algún valor, sin duda, pero otra cosa es cuando ampliamos nuestra conciencia De quién es en este caso el cumpleañero ¿no? y aquí no estamos hablando de alguien de este plano que noblemente se ha abocado a entregar caridad, ¿no? que de hecho es algo noble. Pero cuando hablamos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, estamos hablando de y Avatar. Entonces, y Avatar se refiere a la, 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 la encarnación, la, el descenso más caritativo de, de Krishna, autária, aquel que desciende a entregar, como diríamos, lo más elevado, incluso a lo más bajos Esas son las dos características que tiene que tener alguien para ser denominado el más caritativo. Estar dando lo más valioso y estar dándoselo incluso al menos valioso. Porque yo le puedo dar lo más valioso solo a una elite ahí arriba que lo merece, por decirlo así. O puedo ir a los más bajos, pero no darle los más valiosos, darle algo medio bajo también. Todo tiene su validez, pero imagínense que alguien viene y está dando lo más alto al menos alto. Mm, ¿no? Es una combinación muy, muy poderosa, una combinación muy, muy conmovedora y producto de esa combinación deberíamos sentir, hoy estamos aquí. <risa> A nivel personal al menos, uno debería pensar. ¿no? Si Mahabrabhu viene, hubiese venido a dar lo más alto, pero no a los más bajos, entonces yo no hubiera entrado en el, en el combo, no uno estaría hoy aquí dando testimonio. entonces El hecho de que la, el, el, el diámetro de su regalo tocó fondo, por decirlo así, llegó hasta las profundidades de la bajeza humana, ¿no? uno puede dar testimonio ¿no? humildemente no como la vida de uno fue tocada por el regalo de Mahaprabhu. Entonces, un regalo, recordemos una y otra vez este punto, este es un regalo que, así, que nos ha sido dado, no es un regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. Yo no me puedo dar a mí mismo misericordia sin causa, como la que Mahaprabhu entrega. No tengo esa capacidad de dar semejante regalo. Si lo puedo dar en alguna medida es primero porque lo he recibido de alguien, ¿no? uh -huh. So, Sri Chaitanya viene a representar este principio, de, ¿no? el advenimiento de Sri Chaitanya, como decimos, más allá de que Mahaprabhu adviene históricamente, literalmente en este plano, es una manera también de, de aprovechar el día para ¿no? orar para que ese advenimiento se dé en nuestros corazones. En ¿no? De nada sirve celebrar el nacimiento de Mahaprabhu por fuera o el nacimiento de Mahaprabhu ¿no? en el año 1486, ¿no? unos 534 años atrás, <risa> si no estamos al mismo tiempo generando algún tipo de advenimiento de la gracia más aprobado aquí dentro. ¿no? Pues en definitiva, ese es el único lugar donde se celebra el evento, en última instancia. ¿no? Esta, esta famosa historia de Silassi Darmaras, ¿no? Silassi Darmaras estaba en una ocasión en... En el Bhagbasar Gaudiya el famoso templo de mármol de Prabhupada Bhaktisidanta Sarasvati Takura, en Calcuta, su cuartel general. Y él había llegado, hacia relativamente poco al mat, <coughs> y estaban celebrando gor Entonces todos los devotos estaban en el templo, ¿no? cantando Mahaprabhu y esperando que su grudel Prabhupada Bhaktisidanta descienda de su cuarto y vaya a dar Gorkata, Hari Krishna Krishna. Pero él estaba en el cuarto un rato. ¿no? Y si le hacía malar, en lugar de estar abajo con los devotos, ¿no? él estaba sentado en la puerta del cuarto de Prabhupada haciendo nada, entre comillas. Entonces un devoto lo vio ahí sentado y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿No? ¿La fiesta es abajo? ¿No? ¿Qué haces sentado aquí solo en una puerta? ¿No? Y él dijo, no. no. La celebración central está ocurriendo y señaló el cuarto donde de su burdeo. Ahí dentro está celebrando celebrándose cuerpo ¿no? En el corazón de mi burdeo está el evento central. Entonces, quiero acercarme a eso lo más posible, así de alguna manera me contagio de esa celebración y empiezo también a, a celebrar el aquí. Muchas historias a ese respecto, ¿no? Más prueba está presente en el corazón de aquel que tiene... Gaur Prema, ¿no? amor por Mahaprabhu. Otra historia también muy cercana es también con y Maraj como protagonista. Cuando él recién llegaba al templo, Silasier Maraj, ya. ya no sé. Él llegó al templo una primera vez y él se sorprendió porque él vio que el cuarto, en, en, en un primer templo cuando él llegó, estaba la edad de Mahaprabhu en, el, en la planta baja, como casi al lado de la calle, y el cuarto de Prabhupada que dice antes está en el primer piso arriba del altar, arriba del templo le preguntó al devoto cómo es que ¿no? que Mahaprabhu está abajo ¿no? y su guru está arriba ¿no? ¿No? entonces el devoto le respondió así la hacía maraf ¿no? esas son las preguntas que hacía alguien como si la hacían los primeros días llegando al templo ¿no? <risa> había que estar preparado para responder y si la ¿Y el devoto le dijo si la Siermaraj"? no no dijo aquí en la planta baja está Mahaprabhu en el altar y en el segundo piso también está más en el corazón de nuestro burudero. Y el más del segundo piso es el más importante. Por eso está de arriba. Es la forma No por desmerecer la deidad en absoluto, sino que. ¿Pero por qué uno adora la deidad? Porque alguien la invitó a descender a partir de Bhakti. El Bhakti es el que hace que Krishna se haga presente. Donde Bhakti va, Krishna tiene que ir. No es que donde Krishna va, Bhakti va. Donde Bhakti, va activa Christian tiene que ir, no tiene opción, no tiene alternativa, Él está conquistado por la devoción. Entonces, el advenimiento de Gopur el advenimiento de Mahaprabhu, perdón, Gorpurnima, tiene que ver con, con dimensionar todo esto, ¿no? dimensionar quién es Mahaprabhu, dimensionar su, la, 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 la naturaleza de su regalo y dimensionar cómo es que ese regalo llega a nosotros. ¿A través de quién recibimos ese regalo? Si ¿Sí la señalas tendrían. First the giver, then the gift. Primero el dador del regalo, después el regalo. Como diciendo, si alguien me da un regalo, ¿no? alguien me regala un termo. Este es el regalo. ¿No? Y cada vez que yo use el termo todos los días, ¿qué va a ocurrir? Antes de usar el termo me voy a acordar. Tal devoto me, lo, me regalo este término. ¿Sí? O sea, me voy a acordar del que dio el regalo. El regalo está bien, ¿eh? pero principalmente es el dador del regalo. ¿Sí? Entonces, en un sentido, Mahaprabhu mismo es el dador. ¿no? Mahaprabhu mismo es Krishna, pero en un humor de dar ¿Sí? amor por Krishna. ¿Sí? Y por eso es que nosotros primeramente nos dirigimos de Mahaprabhu, al Goura Lila, antes del Krishna Lila. ¿no? Primero ofrecemos nuestros respetos... ...a los pies de Sri Chaitanya... ...y por extensión... ...de todos sus asociados... ...es un punto muy importante... ...porque Mahaprabhu, Krishna... ...ellos no... ...por decirlo así, no son nadie... ...sin sus asociados... O sea, ...quítele a Krishna... ...Yashoda, Maharaj, Radharani, Lalita, Vishakamadumangasur... ...sáquela a todos ellos... ...dígame qué queda de él... Y hay, ...a veces vemos fotos de Krishna está solo... ...en la foto, en la pintura, pero... Quizás se paró para la foto, <risa> ¿No? pero si uno estudia el día a día de Krishna en Vrindavan, no, él no está solo en ningún momento, no hay un solo instante que está solo, básicamente. Siempre está rodeado, acompañado de Bhakti, de, está rodeado de su energía interna, su Arup Shakti, Bhakti Shakti, del amor, de la devoción de sus devotos. Krishna ¿no? nunca está solo, si la Prabhupada diría. ¿no? Mm -hmm. Nunca está solo. No, no, no nos acostumbremos a concebir a Dios separado del amor por Dios. Cuando decimos Krishna nunca está solo, quiere es decir, Krishna siempre está acompañado de amor por Krishna. Krishna siempre está rodeado de entidades que personifican el amor por Krishna. Y eso es lo que hace a Krishna. Krishna es el absoluto especialmente impactado por un tipo de Bhakti muy particular. Que hace que le aparezca como el hijo de la soda, como el amigo de Sridam, como el amado de Radarani. ¿no? Él toma esa forma debido al afecto que llega, al Bhakti que, que lo impacta. ¿Se ¿Sí entiende? Así como si, no sé, a nosotros también nos pasa eso, ¿no? Si viene nuestra propia, ¿sí? si viene mi mamá, ¿no? mi mamá me va a decir, vení, bebé, hijito, nene, me va a abrazar. Y yo voy a entrar en un humor de hijo. O sea, yo no me voy a comportar como, como el papá de mi mamá, como su marido, como su hermano, nada. Hay un raza ahí, por decirlo así. Sí. Si viene un, un, un amigo, un hermano de igual a igual, soy otra persona. Soy la misma persona y soy otra persona al mismo tiempo. ¿Se entiende? De la misma manera, de acuerdo al tipo de afecto que nos llega, adoptamos una forma en particular. Si eso nos pasa a nosotros, qué decir... Si nos pasa a nosotros en relación a veces afecto, que no es precisamente amor divino, que decir, en relación al amor divino impactando no a nosotros sino en Krishna, el receptáculo perfecto del amor divino. ¿Cuánto no lo va a afectar eso a él, que él va a terminar tomando distintas formas? Krishna, mm. Shri Ramachandra, Mahaprabhu, siempre es la misma persona, pero... No dice, pero ¿por qué tiene una cabeza de león ahí? ¿Por qué anda con un arco colgado allá? ¿Por qué esto? Diferentes tipos de afectos. ¿no? Que, ¿no? Lo envuelven y él ¡shu!! aparece de una forma. Parecida. Entonces celebrar Gorpunim es todo un arte. Es entender Mahaprabhu. Así como Krishna nunca está solo, Mahaprabhu nunca está solo. ¿no? Y si queremos llegar a Mahaprabhu, debemos llegar a tres de él, con, conocer a aquellos que... Que, que personifican las enseñanzas de Mahaprabhu, el amor que Mahaprabhu tenía, ¿no? los egos Swami de Brindad, y tantos otros asociados en el Parampara. ¿Sí? Sí, Silasir malash incluso, ¿sí? hoy la tenemos con sí, Silasir Malachi, no están los planes. Pero... <risa> Él compuso esta famosa canción, Jai Sachinandan, la conoce, ¿no? Suramuni Bandan, Bababaya Kandan, Jai Oji... Jai Hari Kirtan Nartan Vartan Kali Mala Kartan Jayo hai. Y a partir de ahí él comienza, ¿no? A toda una serie de asociados más aprobados. Jai Nitenanda lo, Galadhar Jayo Jay Chandrashekar, Jai, 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 chandra jai Haridas Namachar, Hey Morari Mukund Prem Anidhi Mahasa. Y él termina diciendo, Jai Jat Prabhuparishada, mm -hmm. Mandi Sevakarapada Meri Kripa Hoy Bhakti Saparshada Prabhupada. ¿No? Él dice le ofrezco mis reverencias, a Mahaprabhu, Panchatatua, todos los asociados de Mahaprabhu, diferentes miembros del Parampara, llegando a mi Gurudev, incluso a mis hermanos espirituales. ¿no? Si las semanas los veo a todos ellos como parte del séquito que acompaña a Mahaprabhu. ¿no? O sea, no es que necesariamente uno tenga que a la fuerza pensar, todos ustedes vienen del Gora, Lila, directo y son asociados eternos a y Eterno, tampoco es que uno tiene que, que irse ese, bueno pero es un punto importante el que, el que lo hace ahí. ¿No? Él quiere establecer con eso, ok, Dai Sachinandan, Gloria Sachinandan, ¿por qué es Gloria Sachinandan? Incluir a todos ¿no? los que dan esa gloria, los que nos permiten conocer esa gloria. ¿no? ¿No? Porque todas estas personas que acompañan a Sri Chaitanya son, como digo, personificaciones de un tipo de afecto, por Mahaprabhu ¿no? Un tipo de afecto, otro tipo de afecto. ¿no? Y eso nos inspira a nosotros a entender. ¿Cuál es el tipo de afecto que nosotros tenemos que cultivar por Sri Chaitanya? Un tipo de servidumbre en particular. Entonces, para nosotros como, como Gaudiya Vaishnavas, Gorpurnima es. Básicamente sería como nuestro año nuevo, por decirlo así. ¿no? De hecho, tradicionalmente en, entre los Gaudiya Vaishnavas, cada uno gigante dice: estamos en el año 2020, ¿eh? lo cual tiene más que ver con con un calendario, no precisamente Gaudiya sino que basado gregorianamente en, la, en el advenimiento de Jesucristo. Pero en, el, en, el, en los círculos de Gaudiya Vajnavismo generalmente se utiliza el término de... Estamos en el año 534... Era, era Goura, ¿no? era como, no de tiempo pasado, sino era como una era. ¿no? Goura era, 534. ¿No? Como, porque uno sabe, no no es que antes de que nació Jesucristo no había nada, ahí empezó, no, existía el mundo, pero se vuelve a considerar el comienzo de una nueva era, de un nuevo tiempo, y por eso se empieza desde ahí a contar. ¿no? Antes. ¿no? No, la idea cristiana es esa, básicamente. ¿no? Antes de eso, no valía tanto la pena contar el, los años, las siglas. ¿no? no como una manera despreciativa, pero como queriendo enfatizar. A partir de ahí, ahí empieza a contar la cosa, es un lugar muy especial. Entonces nosotros, desde nuestro lugar, tenemos ese tipo de, de concepción en relación a cuerpo ¿no? Como el comienzo, pues antes no solo de un año, ¿no? sino como dijimos, para nosotros más aprobó eso. Representa el comienzo de, de una nueva vida, ¿no? el comienzo de una nueva forma de, de concebir nuestra propia existencia. ¿Sí? Y hay muchos niveles en los que podemos hablar de Sri Chaitanya. ¿no? Generalmente, en un comienzo nos, nos vamos a, a identificar más con la idea de Sri Chaitanya En relación a, como dije, ¿no? al regalo que viene a dar, ya como eso nos, digámoslo así, nos rescató del fango del mundo material, por decirlo de una manera general. ¿No? Como que uno va a estar más agradecido por haber sido salvado, algo así. ¿no? Y está bien, perfecto, ¿no? Si uno está ahogándose y alguien me salvó... Wow gracias, 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 me salvó, me salvó gracias, gracias no, no puedo parar de agradecerle. Mm -hmm. pero después de un rato ya la relación con esa persona no puedo estar toda mi vida diciendo todos los días gracias, gracias, me salvó, gracias, gracias me salvó, me salvó, gracias, gracias. Y así, ya basta o sea, si estás tan agradecido pasemos a otra etapa en la relación ¿no? por decirlo así ¿se entiende? Si yo siento que le debo mi vida a alguien porque me salvó la vida Sí, obviamente, me rescató el pozo, me rescató el océano. Lo primero que le voy a decir es, gracias por salvarme. Quizás se lo digo varias veces y un buen rato. <risa> Pero si realmente siento que esa persona me salvó y que le debo la vida, luego voy a empezar a pensar desde otro lugar, ¿cómo puedo reciprocar, Porque ya no alcanza que decir, ya gracias, qué bueno que es usted, me salvó la vida. Eso ya lo dije al tiempo necesario. <risa> Ahora pasamos a una etapa donde voy a empezar a interesarme más... En cómo reciprocar con esa persona, y para eso voy a interesarme en conocer a esa persona. ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su mundo interno? ¿Cómo lo puedo servir de manera íntima y profunda? Esa es otra etapa que haber recién salido del hueco y decirle: Gracias por salvarme, gracias por salvarme. ¿Está bien? ¿Para ese momento estuvo bien? ¿Se entiende la idea? ¿no? Como a veces. <coughs> La tripulación me las da el ejemplo, ¿no? Uno puede todos los días ver el sol saliendo ojalá uno lo vea porque sale <ríe> a veces nos pasa por alto aunque es un fenómeno extraordinario que a diario acontece a nuestro alrededor y podemos estar un poco distraídos al respecto pero si alguien lo ve, mínimamente va a surgir uno un sentimiento de gratitud ¿no? es decir bueno, gracias a a esta entidad yo puedo mi, mi día puede funcionar ¿no? sin sol hasta acá llegamos en muchos aspectos de nuestra vida entonces ¿no? un sentido de gratitud debe, debe emerger en nosotros ¿no? Surya Namaskar Surya Namaskar ¿qué es eso? Surya Namaskar no es una asana Surya Namaskar es gratitud a o reconocimiento de aquello de lo cual dependo y oficialmente presentar mi gratitud. Si no uno se convierte en lo que Krishna denomina el bhagita un kripana. Kripana quiere decir un alguien avaro. Uh -huh. Avaro quiere decir que no es lo suficientemente agradecido en ese sentido, ¿no? Avaro. ¿No? Tendría que estar dando más gratitud, pero se la guardo por algún lado. ¿no? <risa> ...y empieza a fermentar dentro de uno eso que uno no da. Entonces, de la misma manera... Sí, a ti pura me la diría ¿A algunos, a ...algunos se les pasa por alto que el sol existe... ...no no se toma el momento de decir... ...gracias, mi vida depende de ti, gracias... ...surya namaskar... ...pero algunos que son un poquito más salvajes todavía... ¿eh? ...y que sienten un sentido de la reciprocidad más grande... ...un compromiso más grande... ¿no? que sienten no me alcanza con decirle gracias, ¿no? van a empezar a preguntarse, ¿y qué hay en el sol? ¿Qué estará pasando en el sol? ¿Será que puedo ir a vivir al sol? ¿Puedo entrar en ese planeta y, y servir al Dios del sol personalmente? Y recibir, ¿no? Ya es otro nivel de, de querer ¿no? agradecer al, al que me sostiene, por decirlo así. Claro, la mayoría de las personas no van a decir, ¿usted está loco? no? ¿Qué está, está hablando de querer irse a vivir al sol? No, quiero adquirir un cuerpo ígneo hecho de fuego y poder habitar ahí. Poder... Escuché que hay explosiones volcánicas y, y algo está pasando. ¿no? Cuando, digo, cuando usamos el ejemplo del sol, se refiere a un paralelo de, de, de Dios. ¿no? Una analogía que el Veda usa una y otra vez: ¿no? Dios comparado con el sol, un símbolo en este mundo que nos llama la atención del otro mundo. Entonces, estamos hablando de Mahaprabhu, y Mahaprabhu puede ser comparado tranquilamente al sol. Uh -huh. Si la de Mara lo describe como un uh -huh. volcán dorado de amor divino, uh -huh. alguien que está haciendo erupción contra, constantemente. Entonces, así como en el sol puede haber erupciones volcánicas, <risa> Mahaprabhu representa ese sol, ¿no? que y, ¿no? hace erupción constante en éxtasis espiritual. Entonces, algunos devotos van a preguntarse. ¿Cómo, ¿será que puedo entrar ahí? ¿será que puedo sumergirme en ese mundo volcánico. algunos no van a sentir solamente no se van a sentir satisfechos con solamente decir gracias Dios por el pan de cada día que es un nivel de gratitud sin duda pero el, el, el que dimensiona como digo, la naturaleza del regalo que está disponible, que está siendo dado. Uno va a ver, no solo se me está dando el pan de cada día. Martínez, se me está dando eso, pero mucho más. O qué tipo de pan en todo caso, ¿no? ¿Qué entendemos por pan? ¿Qué tipo de sustento? Entonces, en relación a Sri Chaitanya, que es el tema de la pregunta de hoy. Con el paso del tiempo y con el paso de la práctica, un devoto idealmente va va a empezar a vincularse más con con la figura de Mahaprabhu y, y, y estamos hablando aquí del advenimiento de Sri entonces uno va a empezar a interesarse más en cuáles son las razones que hicieron que Mahaprabhu advenga ¿No? y alguien puede pensar oh, vino para salvarme a mí no, 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 no está aquí <risa> tampoco sí, en, en, un, en un nivel pero no no, era, no es que es, no está en el top uno de la lista ese, ¿no? tampoco somos tan no estamos a la altura de Srimati Radharani, ¿no? ubiquémonos donde nos corresponde. Pues si no, podemos incluso nuestra gratitud estar expresando nuestra gratitud desde un lugar eh, egocéntrico todavía. ¿no? Mahaprabhu, gracias por haber venido a rescatarme a mí y yo, porque tú y yo. Y, y consigo a Mahaprabhu únicamente en términos de, con suerte, a veces si se hacen escapas, de lo que Él hizo por mí, y está bien. En un nivel. Pero como dijimos, uno en algún punto se tiene que preguntar, ¿y qué puedo hacer yo, a cambio? ¿Mm? Ayer citábamos esta famosa frase que en su momento pronunció John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos. Cambiamos de referente. Decirle le Cien Marajal, el expresidente de Estados Unidos. <risa> y él dijo, ¿no? En su charla de inauguración en su momento de casa, dijo... No se pregunten qué es lo que mi país puede hacer por mí. Más bien pregúntense qué puedo hacer yo por mi país. Entonces la idea aquí se aplica en relación a la divinidad. No nos preguntemos tanto qué es lo que Dios puede hacer por mí, sino qué puedo hacer yo por él. ¿Será que puedo hacer algo? ¿Hay lugar para hacer algo? Uh -huh. Pues también uno podría entrar en esta idea, no, pero Dios es autosatisfecho, es trascendental... No necesita nada. ¿Quién soy yo para hacer algo por él? Así que mejor que él siga haciendo cosas por mí. Mm. No, hasta filosóficamente lo puedo acomodar así. ¿no? Él es tan completo, ilimitado, absoluto, lo sabe todo. ¿verdad? Así que más bien que él siga proveyendo. Y yo, pobrecito, acá tan bajo y caído, intentaré recibir. ¿no? Una falsa humildad, sinceramente. Porque la verdadera humildad humildad... Incluso me va a llevar a decir, eso sí está bien, soy bajo, caído, desilícito, pero igual al mismo tiempo siento la necesidad de, de reciprocar, pues estoy queriendo entablar un vínculo con Dios. Un vínculo es doble mano la calle, no, no es una sola mano. No es viene todo de un lado y ya, ¿no? sino que hay, hay interacción. Imagínense, yo le propongo entablar una relación a alguien y le decirle, bueno, pero usted tiene que hacer todo. Yo recibo nomás, usted provee, 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 provee. Cualquier persona en este mundo, aunque uno intenta hacer eso muchas relaciones, pero nunca lo va a decir. Pero a veces en este mundo nos acercamos con esa idea, no, no tanto de, de dar, de colaborar, sino de succionar. Y Dios a veces no es la excepción a la regla. Dios no se salva de esa actitud. Y Él mismo, Krishna mismo, lo dice el vaguita. yo mismo cedo a eso. Yo sé que la mayoría de las personas me adoran queriendo succionar de mí. ¿No? los que se acercan a mí son los que se rinden a mí dice Krishna el afligido el que quiere, el que quiere riquezas ¿no? el que quiere poder adquisitivo en este plano para obviamente el disfrute que viene con el poder adquisitivo se acercan a mí a pedirme bendiciones. ¿Ok? Los considero como una opción válida de los que vienen a mí. ¿no? En algún nivel. Pero no los rechazo. Otros son los afligidos. ¿no? Los que quizás obtuvieron todo eso y aún así siguen vacíos. Vienen a mí por el, para parar de sufrir. okay. Claro, después paran de sufrir y ya se olvidan de mí. Y empiezan a hacer boberas de vuelta. Hasta que empiezan a sufrir de vuelta, ahí se acuerdan de mí. Entonces, traten de analizarlas Imagínense a alguien que los llame a ustedes Únicamente cuando está sufriendo, nada más y que, y que lo buscan a uno Para que uno lo alivie Y una vez que uno está aliviado Salen corriendo para otro lado Y no los llaman a uno nunca más Hasta que esté sufriendo de vuelta Uno no siente eso, una relación eso. Pero que es tan generoso Que lo considera una relación eh, En algún nivel se me acercó Yo le di algo, hubo alguna interacción Pero todavía en un nivel muy Muy infantil o sea, no una relación con todas las letras, que es una relación amorosa con Dios. Y luego él dice, están los que buscan conocimiento, los inquisitivos, ¿no? los que buscan iluminación intelectual, también ¿sí? se acercan a mí para ¿no? verse estimulados racionalmente, algo más fino, más sutil, sigue siendo material también. Pero ahí lo estoy proveyéndole lo que necesita. ¿Sí? Y luego está el sabio, que en última instancia la idea es, el sabio es el que se acerca a mí, no para pedirme algo, sino para ofrecerme algo. entonces Eso ya es como... ¿eh? El que me adora, pero quizás, y hay niveles de los que me adoran, dice Cristo. Está el que me adora por un sentido del deber, hay que adorar a Dios porque hay que adorar a Dios. Hay que adorar porque él ha de ser adorado, él es Dios, ¿ok? Es un nivel de adoración. Hay que hacerlo porque él es Dios. ¿Se entiende? Desde ese lugar va la adoración. Hay que hacerlo, un sentido del deber. Pero todavía hay otro tipo de adoración que ni siquiera tiene que ver con el hay que hacerlo, sino con el irresistiblemente me siento atraído a hacerlo. No sé si hay que hacerlo o no. Las gopis no saben si es correcto encontrarse con Krishna todas las noches. No hay que hacerlo. Socialmente no hay que hacer eso. ¿Se entiende? Socialmente Krishna está, en está en la casa durmiendo, las gopis en su casa en su familia. Pero ellas ¿no? miran, hay moros en la costa. No es correcto, por decirlo así, ¿se entiende? No están la motivación para ellas adorar a Krishna, no es ay, porque hay que hacerlo, por la forma en la que lo están haciendo socialmente, en el marco de la dinámica de Varna Ashram, en el Lila, no hay que hacerlo. Eso. Una cosa es que Madre Soda quiera a Krishna, está bien, la mamá, la mamá tiene que querer al hijo, otra cosa es que Balaram quiera a Krishna. ...su amigo, su hermano... ...un amigo quiere al amigo... ...pero otra cosa es que las copis quieran a Krishna... ...no deberían... ...están casadas... entonces no, no, es, ...no es legal... ...pero aún así hay algo que las lleva... ...digámoslo así... ...transgreder todas esas... ...mil excusas que ellas tendrían... ¿no? ...como lo te explicaba... ...también la el Marash, no, ...Krishna toca la flauta... ...quizá algunos de están en la caminata matutina... ¿sí? ...Krishna toca la flauta... Y las copias tienen mil y una razones para no ir. ¿no? La leche está en el fuego, el niño está llorando, mi marido está volviendo al trabajo, hay que, lavar la, hay que limpiar la casa, tengo este compromiso, la suegra viene de visita, lo que sea. <ríe> tienen toda una lista que ellas podrían decir, no, no puedo ir ¿no? a la flauta. Pero ellas en ningún momento recurren a esa lista. La flauta suena, allí van las copias. No, es lo, no, no hay discernimiento en un punto el sonido de la flauta las, las captura y esa es la motivación para adorar a Krishna no porque hay que hacerlo porque las escrituras dicen no, las escrituras dicen que no hay que salir dejar la casa Entonces, parece que van en contra de las escrituras aunque en realidad sabemos que están mostrándonos el propósito final de la escritura ¿No? Krishna en el Bhagavad Gita mismo le dice a Arjuna sigue tu Dharma al comienzo el Bhagavad Gita sigue el Dharma comportate de acuerdo a tu naturaleza en este mundo, sé un buen ciudadano. Pero a la medida que el diálogo progresa, ¿eh? Krishna va avanzando con su propuesta, hablando de cosas más profundas, más confidenciales, él culmina el Bhagavad Gita. Y él llega al verso que es conocido como la conclusión del Bhagavad Gita. Sarva ¿eh? Dharma Mami Sarva Krishna Arjuna al principio le dijo, sigue, sigue el Dharma. ¿No? Al final el Bhagavad Gita le dice, abandona el Dharma por completo. Y se dice, pero ups, pero si dijo que siga el Dharma. Sí, pero entre medio de un verso y el otro hay 600 versos que Krishna está desarrollando una idea. En cierta postura, en cierto nivel, atente a esto. Cuando esté más avanzado, eso te va a limitar. Suéltalo y sal corriendo donde mí. Krishna dice eso básicamente. Mamekam saranam. Braya. La palabra es braya. Braya quiere decir, implica verbo, movimiento, pero también el significado general, principal es brindado. Baktisidanta salvadita, que llamaba ese verso Salvaguita, el llamado de la flauta. Porque nos dice, toca la flauta, ya está. Deja todo a un lado, ven donde me ese era el estándar de, de las gopes, en tipura de Marás da su ejemplo, ¿no? En relación al llamado a la flauta, es el llamado de Krishna, ¿no? Y a veces el, la flauta suena en una dirección y uno va. Pero después la flauta suena en otra dirección. ¿no? Él da su ejemplo, cuando Krishna me llamó en dirección a Prabhupada, fui donde Prabhupada y, me, y, y, y entré en la institución que la había establecido, yo pensé, aquí me quedo por siempre. Prabhupada sí. partió de este mundo, empezaron a pasar ciertas cosas y él sintió... No está sonando la flauta aquí ahora. ¿No? Y de repente conocí así la sierra y decía... Uy, ahora la flauta suena por este lado. Uy, pero para yo ir detrás de esa flauta... Si voy detrás de esa flauta, me, me echan del otro lado. No importa, la flauta, hay que seguir la flauta. ¿No? ¿No? Y después fui allá y pensé, bueno, aquí me quedo. Eventualmente la flauta suena en otro lado. ¿no? Y uno podría subir, pero hice tanto esfuerzo para llegar hasta aquí... ...que la flauta sonó y ahora ya está sonando en otro lado... Y Krishna dice: Bueno, es mi estilo. <risa> una prueba para nuestra entrega, nuestra rendición. No es ir al absoluto con una lista de condiciones. La flauta la quiero que suene ahí, la próxima cerquita. No me mandes tan lejos y da un rato que me quede un rato. No, Krishna toca la flauta como él gusta. No le vamos a enseñar nosotros a Krishna cómo tocar la flauta. Entonces, vemos que ese es otro tipo de devoción: ¿no? la devoción de. Las copias o de los avistantes brindaban en general. ¿no? Una devoción que, que transgrede incluso el sentido general de tengo que adorar a Dios porque debo, porque es Dios. En brindaba nadie considera que Krishna es Dios. Mm. Taya Soda está absorta en Krishna no porque es Dios. Precisamente porque no es Dios para ella. <risa> si uno le insistiera si ella se volvería consciente de Dios, eso interrumpiría el flujo amoroso hacia o sea, él. Entonces, otro tipo de adoración muy particular que encontramos en Brindavan. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque esto es lo que más aprobó viene entregado. De hecho, en el comienzo, el Chaitanya Charitamrita Krishna das Goswami, él, él parafrasea a Krishna. ¿no? Y Krishna, de a través de la palabra de Krishna das, él dice, algunas personas me adoran con deseos, como dijimos, ¿no? riqueza, fama, parar de sufrir, conocimiento. Incluso algunos me adoran en el humor de vaikunta, de devoción reverencial, porque es lo correcto. Om Naraya, más, ¿no? Y Krishna, Krishna ahí en las palabras de Krishna, es que habla. me aburre tanto esa devoción. Dice. No queriendo despreciarla, entendamos el punto de donde lo dice. ¿no? Eso no me, no me activa, no me mueve. Como cuando Yashoda me agarra un palo y me dice, ven aquí porque te voy a... ¿no? Confirmado, ¿no? Como cuando Shri Mati Radharani me castiga, como cuando Madhumangal me agarra, empezamos a luchar y me tira al suelo, eso me, me pone a vibrar, dice Krishna, ¿no? Todo lo otro es como, mmm, como muy distante, Krishna. revela su mente ahí, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, qué nivel de confidencialidad uno tiene de acceder a obras en donde Dios mismo está revelando su mente, ¿no? Con nosotros, ¿no? Revelándonos su mente diciendo, para serles honestos, muchachos, muchachas, ¿no? lo que a mí realmente, en lo personal, me mueve el corazón es la devoción de esta gente aquí, de Bindavan, ¿no? Todo lo demás, no lo desprecio, recíproco en la medida que me adoran, pero no es algo que me, que me captura por completo. ¿no? En cambio, Christian brindaban como dijimos hace un rato, está capturado por completo. Él es un subproducto del afecto de los basis, podríamos decirlo así. Se le quita el afecto a los bases y ya no tiene más Krishna. Queda alguna otra cosa, pero Krishna es otra cosa. ¿no? Entonces Mahaprabhu viene a dar ese tipo de devoción. el comienzo Chaitanya Charitamrita habla de eso. Él viene a entregar Charivado, ¿no? dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. Esos cuatro humores centrales de brindado, Mahaprabhu viene a entregarlos. ¿no? Especialmente, él, él, y él viene a... O sea, él no viene principalmente a entregar eso. Él principalmente viene, como ustedes saben, con un pro, con, con, una agenda propia, con tres puntos centrales que él tiene que resolver ¿no? a nivel principal. En el Bhagavad Gita que dice Krishna, capítulo 4, verso 11. Eh. Bien, ¿eh? bien. Había que nomás un poco. <risas> casi, casi. Pasó cerca. Es el 4-8. Ah, Tres versos más. Eh, eh, sí. Sí. Eh. Tipo adivinanza. ¿no? Exacto. ¿No? Krishna dice en ese verso, la medida que alguien se entrega a mí, yo reciproco. ¿No? Entonces Krishna dijo eso en el Bhagavad Gita, quedó registrado eso, no hay vuelta atrás. ¿no? Por decirlo así, Krishna quedó escrachado, por decirlo así. Tiene que reciprocar. <risa> ¿Eh? Ahora, ok, no hay problema, Bhagavad Gita. De ahí vamos al Bhagavatam. ¿Mm? Bhagavatam es la... La continuación del Bhagavad Gita. determina termina el Bhagavad Gita, empieza el Srimad Bhagavatam. Y vamos avanzando, llegamos a la cumbre del Srimad Bhagavatam. Voy un poco rápido, perdón, pero... <risa> llegamos al décimo canto del Bhagavatam, ¿no? capítulo 32 y 2. Luego del Gopi Gita, luego de, de varias canciones, luego el Rasa, de la primera parte del Rasa Lila. Y Krishna, como ¿no? ustedes saben... Se reúne con las copis, con Shima tirada, empiezan a danzar todo, luego él se esconde, desaparece con Shima Radha y las copis en separación buscando, encuentran a Shima tirada y sola, Krishna había desaparecido, escena, de todo esto con muchos propósitos. Y eventualmente las copis se reúnen con ella, empiezan a cantar en separación para que Krishna aparezca. Y Krishna está escondido detrás de un árbol tamal, que es un árbol que tiene la misma tez que Krishna. Entonces, al Krishna ponerse al lado del árbol tamal, él se camufla y las copis no ven que él está ahí. Lo cual es interesante, porque igual muchas veces también lo que pasa es que Sri Shri Matararani ve un árbol tamal y lo confunde con Krishna y va corriendo y abraza el árbol. Mm -hmm. Y en otras ocasiones, ella ve a Krishna y lo confunde con un árbol tamal. a <risa> oh, la locura del amor divino Pero en este caso, las copis, Krishna está escondido tomando darshan de cómo el corazón de las Gopis florecía en separación. ¿no? Orando, llorando, cantando, implorando que Krishna ¿no? se revele a su visión. Y Krishna, como recordamos, él se había ocultado, se había retirado de a salirla con la idea de que en separación el amor de las Gopis va a crecer y la alegría de la unión va a crecer también. ¿no? Porque no puedo hablar de unión si no hay separación. ¿no? ¿Se entiende? O sea, si no hay separación, ¿cómo voy a hablar de unión? ¿Cómo voy a unir con alguien que con quien nunca me separé. <risa> ¿no? Entonces la unión y la separación van realzando la, la experiencia. Entonces Krishna se escondió con ese propósito principal, ¿Mm? que, el corazón, que el amor de las gopis aumente, y el amor de las gopis aumentó hasta tal punto, en donde Krishna dijo, ¿qué es él? Especialmente en el caso de su imátiridadán, ¿qué es esto? No lo conozco. ¿Mm -hmm. Ese nivel de amor es desconocido para mí. Yo supuestamente soy en las escrituras... ...aquel que saborea todos los niveles de amor... ...las variedades de amor... ...pero eso que ella está viviendo... ...es inédito para mí... ...y ahí surge en Krishna esta idea... ...quiero saborear eso... Entonces ...ahí empieza todo el plan... ...para el proyecto... ...Goura Lila... ...¿por qué? Porque Krishna luego aparece en escena... ...y le dice a la Gopis... na ...Yam, yasam yasam", etc... ...les le dice... ...su amor es tal es tan exclusivo, tan condensado hacia mí, yo no lo puedo reciprocar. En el Bhagavad Gita yo dije, en la medida que alguien se entrega, yo lo yo devuelvo. No puedo hacer eso con ustedes, dijo Krishna. Tengo que, que romper mi palabra del Bhagavad Gita. Una cosa es lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita, otra cosa es lo que dice en el Shumata. En, el, Bhata, en ese el Bhagavad Gita no se contradice con el Bhagavad Gita, en el buen sentido de la palabra. Se encuentra con un nivel de amor y él le dice a las gopis. Ustedes todo lo que tienen lo dirigen hacia mí, todo su afecto va 108% exclusivamente condensado hacia mí. Pero Krishna dice: Yo no puedo hacer eso, ¿por qué? Pues yo tengo tantos devotos con quienes reciprocar ¿No? en Batsalia, en Dasia, en Sakya, en Brindavan en Matura en Dwarka, en Vaikunta, en Ayodhya, en Planeta Tierra. Tantas personas me están adorando con tantas motivaciones y yo tengo que reciprocar. Estoy dividido en en millones pero ustedes no todo dirigido a mí y Krishna dice yo no puedo no puedo reciprocarlo ¿no? ¿se entiende la idea? Entonces Krishna dice estoy en deuda con ustedes entonces, ¿cómo puedo pagar la deuda? <risa> no siento la puedo pagar pero al menos quiero intentar pagarla entonces ahí es donde dice este verso que me interpreta como Krishna está prometiendo y voy a descender una vez por día de Brahma en la forma de Sri Chaitanya, en el humor de, de Srimati Vaharani, voy a cantar las glorias de ella y voy a tratar de hacer devotos para ella. Uh -huh. Y de ese lugar voy a tratar de pagar mi deuda, uh -huh. de alguna manera, ¿no? glorificándoles, haciendo kirtan. Entonces, todo eso es lo que hace que estemos celebrando luego corpus Nima. Uh -huh. <ríe> esa es la razón central por la que Mahaprabhuat viene. Mahaprabhuat viene... Recordemos que Mahaprabhu es Krishna, no es alguien más, que no se nos vaya eso de la idea. Y es Krishna en un humor en particular con un propósito específico, ¿no? que viene a saborear este tipo de experiencia que les acabo de contar, ¿no? el amor de Brindavan, especialmente el amor. Y ese amor él empieza a experimentar internamente, ¿eh? hasta tal punto que eso empieza a desbordarle ¿no? y a rebalsarle. Y eso que lo empieza a desbordar empieza a salirse de él y empieza a salpicar a otras personas alrededor de él, como se describe en esa escritura. Y ahí es donde viene, aparecemos nosotros en escena. ¿no? ¿No? Llegó una gotita de esas atrás del parámpara, ya fue suficiente para viaje de ida. ¿No? Pero es, es, esa función es, es una consecuencia de la primera razón para su descenso. O sea, por eso se habla de las razones principales para el descenso de Mahaprabhu y las razones secundarias. ¿no? Entonces, la razón principal es bien a saborear el humor de su imágena. Se divide en tres. ¿no? Experimentar la, la felicidad que ella experimenta, el amor que ella experimenta y la, la belleza que ella percibe en Krishna. Para eso Krishna mismo entra en el rol de Radharani en la forma de Mahaprabhu. Pero el subproducto de eso es que lo que él experimenta... Empieza a rebalsar y se convierte en, en el regalo que llega a nosotros a través de la, de la San Sampradaya. Entonces eso y mucho más es lo que celebramos en un golpe Purnima. Pero de vuelta, no meramente, sí, Mahaprabhu vino y me salvó, pero ¿de qué manera me salvó? ¿Cómo vemos? ¿Qué es lo que me está dando? No solamente me ayudó a dejar de sufrir, vemos que lo que, él, lo, que lo está llenando a él no es solamente pare de sufrir, él nos quiere arrojar a un mundo de, de éxtasis, lo cual es muy distinto a dejar de sufrir. Como digo siempre, una cosa es dejar de sufrir, otra cosa es ser feliz. No son lo mismo. ¿Se entiende? Una cosa es estar en los números negativos, sufrimiento, llegar al cero. Uf, qué alivio. Y otra cosa es números positivos. Dejar de sufrir como el cero. Sufrir son números negativos y ser feliz en los números positivos. ejemplo, uno se invita a todo el mundo de números positivos. 108, 16.108. 16. Entonces, en, en Gorpun Nima, no de manera forzada, no de manera superficial, pero es importante que, que cada vez más podamos celebrar esas ocasiones desde un lugar lo más como descentrado posible de, de, de nosotros mismos. No, no solamente interesarnos... Gracias, más me salvaste. Gracias, yo antes estaba... ¿Qué vuelta? Está bien. Es un nivel de gratitud que lo más probable todos tenemos que atravesar primero antes de ahondar en lo otro. ¿No? Porque uno puede dar el testimonio. Yo, 20 años, 30 años atrás... No, cuando a veces hacen testimonio en algunos lugares. ¿no? Yo era borracho, yo no tenía trabajo, pero Dios me ha dado esto. ¿no? Y sí, es cierto. Nada, uno no está diciendo es mentira o está mal. Pero no termina ahí, ¿no? O sea, si uno quiere terminar ahí, qué. Okay. tampoco Cristo nos va a obligar. Pero la vida con el tiempo nos va a mostrar que hay algo más, ¿no? Pero vemos que el, el, el mensaje de Mahaprabhu, el gaudío Vaishnavismo no termina ahí en absoluto. Ahí recién empieza. Ahí estamos calentando motores. Gracias Dios, me ayudaste, a, me sacaste esto. fíjese sí, sí. Te saqué esto con una idea en mente, para esto, ¿no? ¿No? Y ahí empezamos oh, ¿no? a dimensionar la profundidad del regalo. ¿no? Y ahí empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo puedo responder a esto? ¿Cómo puedo reciprocar a esto? ¿Me tengo que cualificar cada vez más? No solamente hacer, ¿qué tengo que hacer para reciprocar a esto? Y quizás la respuesta que tengo que hacer es, tengo que purificarme de tal manera para llegar a un nivel de avance que pueda reciprocar desde un lugar más profundo. No solamente hacer algo y ya recíproque. Quizás el hacer algo es avanzar, crecer, purificarme. Como una vez le preguntaron a un devoto, ¿no? uruguay ¿cuál es el mejor servi el servicio el que más le complacería? Vuélvete un devoto puro, le dijo. <risa> ok. <risa> <risa> ¿No? Quizás el devoto pensaba, va a limpiar el baño, cocínese algo. Vuélvete un devoto puro. Eso, ese es el servicio más, el proyecto más importante. que hay una pregunta, bueno, ¿y eso? ¿Cómo hago eso, no es aprieto un botón y llegué. Es todos los días, todos los días. Desde un lugar alegre, obviamente. No todos los días como uy, todos los días, sino ¿no? es mi proyecto de vida, por decirlo así. Y de vidas se si hace falta. No hay problema. Sí, bueno. Algunas ideas sobre cómo darle la bienvenida al cuerpo Unima que se acerca. Y si... ¿Quedan unos minutitos? Sí. ¿Sí? Son ocho y cuarto. ¿Diez minutos me dan? Sí, no. Vamos a la segunda pregunta. La, re la respondo más breve, prometo. Sí. <ríe> Pero está una alguna ligada. Dice, ¿nos podrá hablar de la importancia que tienen para los Gaudiya Vaishnavas o sea, aquel sueño de Madre satch en el que Gorni y destronan a Krishna Bala? ¿Quién hizo la pregunta? Vaishnava. <risas> pues conocen, la, conocen el, el pasatiempo, ¿no? Sí. Básicamente es eso, ¿no? Sachi Mata está durmiendo, <coughs> creo que se narra en Chaitanya Bhagavad o en Chaitanya Mangal, ya no me acuerdo, pero en alguno de ellos, no en el Chaitanya en el Chaitanya. Eh, y Sachi Mata, la madre más Proud, tiene un sueño en donde... <risas> Eh, Krishna Balaram está en el altar ¿no? y Krishna Balaram en la forma del go, ¿no? Gornita aparecen le dicen abajo ¿no? ya pasó su era ¿no? ya pasó la era de Krishna Balaram la era de los Vaishyas terminó empezó la era de los Brahmanas abajo y Krishna Valerant dice, no, nosotros no nos bajamos aquí. ¿No? Ah, no, <ríe> dice Krishna Valerant, en otra forma. Y ahí empiezan, ¿no? Abajo. No, abajo. <ríe> empiezan a luchar y finalmente, Goni y tai ganan la contienda y ellos quedan en el altar. Y más Sachi se despierta y le cuenta eso a Mana pregunta La pregunta es, bueno, ¿cuál es la importancia que tiene para nosotros ese sueño? Sí, más allá del sueño, el, el punto que se quiere establecer entre otros es... Por empezar, por empezar, ¿sí? Chaitanya y Nityananda no son diferentes de Krishna y Bala. ¿sí? Primero entendamos eso, para no ver eso como un conflicto. Tal está peleando con tal otro, no hay tal otro, son ellos mismos. Entonces hay que ir a la simbología. No quiero entrar en un tema medio freud, freudiano de interpretación de los sueños, pero... Narotam Dastakur dice, ¿no? Brajendra Nandan, el hijo de Nanda Maraj, Sachi Suta. Ha aparecido ahora como Sachi Sutta, el hijo de Sachi. Y Balaram, Hailan Nitai. Y Balaram ha aparecido como Nitai. Entonces, básicamente, el propósito del sueño tiene que ver con... Con establecer, ¿no? Kali, eh, Kali Yuga había comenzado recientemente y el Yuga Dharma, podemos hablar en términos de Yuga Dharma, ¿sí? eh, es Sankirtan para Kali Yuga. ¿Y ¿Quiénes son los embajadores del Sankirtan? Los padres del Sankirtan. Gornitenanda. Ayan alambita ámbito yu kanaka abo datu Sankirtan ai kapitaro Kamalai takshu ¿Sankirtana hay? Que pitaro? pita, ¿qué dice pita? Padre. ¿Sankirtana o Pitaro? Pitaro es en plural, padres. Entonces. Biswambaro, Duyabero, dharma, ¿aló? Bande jagat priya karuna fresco reverencias, pranam mantra Gornitinanda. Primer verso, de Chaitanya Fresco reverencias a Taruna a votar las encarnaciones de la máxima misericordia, quienes son Sankirtan Pita, no, se está hablando Gorni Tenanda, los padres de Sankirtan, el Yuga Dharma, Palo los protectores del Yuga Dharma, del deber de esta era, que es Sankirtan. ¿no? Entonces, de ese lugar eh, también se establece la, 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 la importancia de este sueño, ¿no? O sea, Dua para Yuga terminó, el Yuga Dharma de Duapar terminó, llegó Kali, mm -hmm. llegó el Yuga Dharma del Kali Harinamsa en Kirtan, llegó Gornita Nanda, mm -hmm. ¿no? Krishna Balaram. O sea, hay que entender en qué sentido no estamos despreciando a Krishna Balaram. <risa> ¿Entienden? Y tampoco uno tiene que entrar en la, Ah, entonces gorni ahí son más fuertes que Krishna Balaram. Y Krishna Balaram están por debajo de Gorni, No uno puede entrar en ese en ¿no? raciocinio, en el razonamiento medio... Material, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál está por encima? No, no, no. Son las mismas personas. Mm -hmm. Aunque obviamente siempre se hace esta especial mención en relación al Gobra Lila, ¿no? Donde hay un poder especial, hay una fuerza especial. Más a ni y Nitenanda en el sentido de, de la gracia que ellos entregan, ¿no? O sea, porque para dar algo tan elevado, incluso, como dijimos al comienzo, a los menos merecedores, tiene que haber una fuerza especial, la forma de gracia, en ese sentido podemos decir esa fuerza hizo que venciesen y se estableciesen en el altar, la fuerza de, de la misericordia que uno quizás ¿no? no queremos ir con esto el Krishna Lila no tiene esa fuerza, el Goura Lila sí, pero como, dijíamos, ¿no? como decíamos uno entra al Krishna Lila atrás del Goura Lila el Goura Lila viene en ese humor de audaria de compasión, de entrega del maduria de la intimidad del Krishna entonces Para nosotros básicamente el, el sueño tiene que ver con esa idea, no de por un lado de establecer la no diferencia entre Krishna, Balaram y Gornita y por otro lado establecer la predominancia especial de Gauranga Nityananda en esta era para incluso aquellos que aspiran al servicio de de Krishna ¿no? brindaban o cualquier otro, otro vínculo. ¿no? no es que si alguien aspira a Maduria Rasa, no tiene que adorar a Gornitai. no Gornitai son los, los Samasti Gurus de la Gaudiya Sampradaya, los Gurus, llamémoslo así, macrocósmicos, las figuras universales de, del principio del Maestro Espiritual en nuestra Gaudiya Sampradaya. Son Gorni ¿no? Y atrás de ellos fluyen estas dos corrientes centrales en nuestras sampradaya, Madhurya Rasa Mahaprabhu Sakyarasa Nityananda entonces son las dos principales ¿no? ofertas si se quiere que lleguen a nosotros en nuestra escuela entonces ¿eh? Sachi que no es otra que Yashoda misma tuvo ese ¿no? ese Darshan, ¿no? que obviamente nutrió más su Vatsalya por Mahaprabhu <coughs> Okay. Algo, alguna pregunta, algo en relación a lo que hablamos, algún punto que se que responderíamos brevemente. Bueno. seguimos el llamado a la campana entonces. <risa> la flauta está sonando por así. ¿no? <risa> Chilagurudev ki jai, Shri Man Mahaprabhu ki jai, Hari Namsdhan Kirtan ki jai, Shri Guru Gauranga Raman Mohan ki jai, Gaur Bhakta Vrinde ki jai,